1: 也不一定，因为其实不一定会业绩下滑、嗯，你知道吗？除非是像之前啊，像之前是完全封城不能出门嘛，然后客户也不敢让你去见面啊，嗯哼，那个才会有影响。那个、事实上，疫情现在没有什么封不封城，还是几级的限制，基本上大家能跑就会跑了，嗯
0: 哼
1: 。所以我觉得可能我们可以聊说，不管有没有疫情，因为我,我在。推广事实上也不是说针对疫情嘛，对不对？嗯，只是希望说大家在这个行业可以用多一个方式去去做，而不会只在传统的模式这样子而已啊。嗯，多多元的发展这样子啊
0: 。好啊，那因为保险跟呃之前有聊过直销嘛，所以我觉得其实这两个本质上来说，我就得蛮像。那反正今天就非常期待凯忠的分享， oh. 就是因为凯忠之前是有做过保险，然后也有做过房仲，所以大家也可以分享这两个之间的差异、oh. 呃、等等的经验谈，然后也给现在或者是未来想要加入保险体系的新鲜人，或是正在保险行业里面可能想要拓展自己的业务的呃朋友一些就是方向跟建议。好，那我们就先请凯忠，就是因为要介绍一下你现在在忙什么啊，或者是你。呃的 podcast 的内容啊等等之类的，你的频道在干嘛？这
1: 样子？呃，简单讲一下的话，就是，其实就是希望可以让大家用不同的方式去做保险这件事情，因为有很多人他的他的困扰点是因为他觉得呃，他觉得保险是很好，因为你可以帮助别人，又可以让自己有收入嘛。但是有时候遇到一个状况是，应该说很多业务都是有这状况嘛。但是我因为我做保险比较。长的时间，所以会特别有感，就是说，你非常希望做出贡献，然后是非常希望呃提出帮助，但是往往花了很多时间，但找不到对的人，因为大部分传统的方式是这样子，就是我今天可能一个客户，客户 A， 我去拜访他，然后可能要过了好好几个礼拜，或者甚至几个月之后，我才知道说，哎，他是不是真的需要帮助的人。那如果说他不是的话，在这几个月里面，我就浪费了时间这样子。而且这几个月，我不只会跑一次而已，我可能跑好几次，跑好几次，他会知道说他到底要不要我的帮助，我我到底能不能做到他的生意这样子。嗯，那这个东西其实我就一开始也是自己觉得可不可以用，呃、一些我的网络形象的概念来来试一试看看。那我在尝试之后是真的有有成功。就是获嗯、呃，我本来讲获利，又不能讲获利，有有有成功去得到客户这样子，就会觉得哎、欸，这方式可以，那就来分享。那越分享越多，变成其实就不完全是在讲网络营销，反而是有时候会分享呃不同的思维去做保险这个行业，就不完全只像一一开始一样局限于呃局限于网络营销保险。就会越讲越广，但是基本上都在同一个方向，就是让大家会去思考，你不一定只有传统的方式可以跟人家用，呃，类比式的方式竞争。你其实在，在在这个时代，呃，在这个网络时代，网络都非常发达，然后每个人会用的工具都非常的熟悉熟练，但是实际上把它用在，呃，生活工作上的非常少。所以，既然大家对于网络工具都非常熟，但是，呃，很多人，呃，没有很多人在用，所以这个情况下，我们就能很容易上手，在这个传统的产业开出一个类似蓝海的道路这样子
0: 。OK， 所以简单介绍一下，这、就、个、是、凯中其实就是因为他发现到自己在跑业务的过程中，觉得跑这个同样的客户可能跑两三次，结果你以为已经要拿下这个订单就，就就发现，哎，其实他可能。某种原因，他就还是说先看看，然后你可能中间周旋了很多的时间，结果，呃，同时可能，呃，浪费要说浪费啊，反正就是你就花了非常多的时间，就就没有拿下这个订单，然后你要再重新开始一个循环。所以他后来就发现到，哎、嗯，可以透过网络行销的方式，可能在，呃，同一段时间，我可能同时跑三个分身在网络上，然后介绍我的，啊、呃，你们的业务这样的内容、嗯。可是我觉得我想要问一个问题，就是。呃，网络营的概念其实大家都知道嘛，可以就是创造这个分身的这样一个效果，同时介绍你自己的产产品跟内容还有服务。但是呢，保险有个问题是他没有办法，呃，是不是有经管会相关的规定、就是说不可以再。网络说明、啊對？对，那我会遇上一些困难呢、啊？那这个
1: 这个其实在我做这件事情没有很久的时候，就有这个同业同业在 IG 上跟我聊这个问题啊。嗯，啊，甚至是呃，有学生也是会私下不摸的问题，但事实上，这个应该说，呃，不管你有没有有没有用保呃有没有,有没有网络去做保险，你都不能去违背法规的事情
0: 。
1: 嗯哼。那第二个重点是用网络行销做法是说。呃，你因为我是用内容营销的方式嘛，内容营销，那内容营销你就不需要去说什么险种名称、保险名称，或者是什么年利率啊、利息之类的这种东西。像很多人他在做网络营销，他会觉得说我就是要卖东西，或者是我就是要用网络跟客户沟通，甚至会觉得说用网络跟客户沟通，客户会会觉得？烦之但是事实上，他们想的，他们担心的问题是，是因为他们只是把线下做的事情变成本来是一个一个一个拜访客户嘛，面对面讲那样子。然后呢，他们把面对面讲的话，他以为网络行销就是到网络上用讯息，又变成网络讯息去去经营客这样子，他他们以为这就是网络行销，所以他们会担心说。咦，我在网上讲这些会不会被法？那事实上，如果会被法的话，你在面对面。如果说你会担心有被法，就代表说，你平常在面对面客户的时候，你就已经在讲一些不能讲的事情，对不对？所以，当你要把你线下的事情搬到网上，你会担心啊。但是，如果你当、嗯、你原本面对面客你就不会讲不该讲事情，那你在网上也不会讲啊，对不对？哎，
0: 所以我想问一下，他那个法规明文规定有说。网络上是不能说到哪一个呃字词嘛，或者是他不可以讲什么内容、呃、会被。其实
1: 在，在在保险界，它的规定啊，我是一直都非常保守，所以我从来没有非常认真去了解过到底不能说什么。但是我说我非常保守，保守就是连一点擦边球我都不会去讲，甚至在面对面客户的时候我就不讲。因为我听多非常多，甚至我有同事是这样子哦，他被客户偷录音，就是说，呃，最最常见的是，可能因为保保单可能有一些利息利率啦，利率可能比银行高，对不对？那有有人会就用这个来跟客户讲说，呃，你这个保险的利率比较高，所以呃比银行高，所以你可以样样这样这样这样子，那这个东西就有客户可能会偷录音。那就拒绝。那你说什么样的东西是他明列规定不能讲？基本上我自己给自己的设定，因为他有太多条，我更不会去进来。我自己给自己设定是，我完全不要讲到任何跟赚钱、跟对，在网络上我完全不讲到任何跟保险相关东西
0: 。哦，你说保单的内容这样子，对对
1: 对，甚至连连保单商品名称我都不讲。嗯、那因为。为什么可以做到这样子？因为这就是网络营销嘛，就是内容营销。你让别人知道你在做什么，然后你让别人知道你是如何帮助过那些客户。他们呃，你的客户什么问题？然后你用什么方式帮助他们？但是这些都没有讲到任何一个产品内容，也没有讲到什么利率，也没有讲到什么产品名称啊，什么什么险、医疗险都没有。嗯。但是人家就是知道你在做保险，人家就是会来问你这样子。嗯哼。对，没有。基本上没有这个法规问题了。如果说你平时就不是不会一个乱讲话的人，在网络上应该也不乱讲话。嗯
0: ，对，因为我一直对这个模糊的地带搞不太清楚了。因为其实我保险的朋友也很少会在网络上说保险，通常都是去听他们的说明会啊。但是说明会也都是分享会，都不是在聊险种，而是他们怎么一路从零开始经营这样子。哦、呃。那我想问，嗯、想我想问凯装，你当初是怎么就是加入到保险这个行业？嗯、因为毕竟他不是所谓大学生的志向，不不太会有大学生就是说，哎、欸，我一毕业就立志要当保险、嗯。比较、欸、有哎、欸欸，真的吗？我、哦、那我可能视野太……我我我不是有在
1: 我不是有在那个吗？有在课程服务吗？嗯
0: ，
1: 然后就有其中一个是大学生，他应该是快毕业。
0: 他可能还有
1: 半年，还是一年，好像也有一年吧。他现在就已经因为可能课程比较少了，就是学分比较少了，所以他就已经有在保险公司做训练。然后，这就是他的志向，还是有诶、欸，真的不是像我们想的那样子。那你说当初是怎么加入，对不对？对。当初应该我我我来说加入的那个关键，那个那个呃。
0: 是
1: 什么吸引嗯啊，什么
0: ？你说吸引你的地方嘛，对不对
1: ？其实没有吸引我，真的。我那时候也是，也是让，就是让我这个做保险的朋友邀我去，就是考一个证照。那那时候我觉得有点不知道做什么，就是没有什么目标了。然后呢、嗯，他说保险证照，我说听了证照，后来想一想，哎、欸，好像不错，就是。又可以多个证照，或许多个证照之后我会有些有些想法之类的。那如果没有想法、嗯，至少我又是多了一个好像资格的这个资产这样子，所以我就去听那个课程，就是他们会上课嘛，然后上课会测验嘛，然后测验之后你再去考考正式考试这样子。那在听这课程的时候，就前面有一些前导课程了、啊，然后里面的主管，他们就是内勤主管，就是上等于说讲师。讲是讲到其中一点，就是让我决定要做这件事情的关键。那关键是哦，关
0: 键哦，
1: 对，可能可能变得不过这感觉了，是我自己的关键。他那时候讲到说，呃，为什么很多人都很多消费者哈、哦，消费者呃不太喜欢保险，是因为因为从还是从从以前保险历史开始讲就。有些被误会啦、啊，或者是怎么样啊？哦、基本上在很久以前的保险，或许不像现在就大家这么开明了，对不对？所以可能还是有些反感，就是说你要卖保险，就是一直一直找人，然后或者是一直来我家要烦这样子。这个是一个有影响。那第二点是，以前人那个主管这样讲啊，那个讲师是这样讲啊，说以前卖保险的人他甚至。不知道这个保险它到底是什么用途？我讲讲讲夸张一点好了，不要不要太夸张，就是、我们就讲可能长长期账户险跟医疗险，这就不一样嘛。但是在以前，或许卖保险人并没有那么清楚这些事情。当然，我不是说以前有什么私人险啊，我是说以前的业务或许不是那么清楚，但是他们就能够用这个。呃，就是什么，就是常出现啊，玩弄啊这感觉去卖，那卖成功了之后呢，当客户需要理赔的时候，要赔的东西竟然是跟当初也有讲的不一样，那是不是就造成一个纠纷、嗯？所以人们会越来越讨厌保险，是因为这样。但是呢，就是因为他们不知道保险该如何使用而去拒绝它，那也因为他们拒绝了保险，导致。这些人在需要的时候是没有帮助的。那这为什么会是我想要做保险人原就是因为我那时候我就有个想法，就想说，哦 ，OK， 我想把这件事情导正，能导正导正这件事情，让更多更多不认识保险人可以真正知道他的意义，而不要因为既有印象就让他们暴露、铺路在这个很大的风险之下
0: ，因为很多人
1: 他。嗯其实可以买的保，买得起保险，但是他就是可能既有印象啊，或者是呃对保险不了解，然后偏见等等的。但是这些偏见让他们自己破落于说，一有风险发生，他们是几乎负担不起的。嗯，对，那只是一个想法，一个观念的转换而已，就能让他们在呃有危险的时候是可以被帮助的。我只是想扭转这件事情，所以我就觉得嗯好，由我自己来做。他不然只是去。听课天天看的，啊，没想到听到老师讲讲的这件事情，我就觉得，嗯，我认真考一下来做这件事
0: 情。哎，所以你很特别，因为大部分会做直销啊或保险、嗯，其实基本上都是某种都可能跟金钱有关，因为他的可能薪资结构跟一般上上班族不一样，就是比较的业务对对对，就是你可能跑得多勤的天花板是比较没有上限的。那。呃，上班族可能虽虽然是相对稳定，但是他的天花板可能就是你可能三年半载就是差不多是在那个地方是不会有浮动。所以，反、嗯、凯中的这个加入决定加入保险的这个关键，就是因为你觉得这件事情需要被导正，然后其实大家都需要这个东西，但是你觉得可能有些人他买到他自己不需要的保险，然后被推销了，结果后来没办法理赔，然后产生对于。保险的负面的刻板印象，所以你想要纠正这件事情，所以决定加入，对不对？对对
1: 对，是这样
0: 的、嗯。那我觉得这个是非常正常而且很励志的。对啊，就是跟励志吗？励志一样。嗯，对，我觉得就是，其实你要做一件事情，如果他呃，我觉得要做一件事情啊，他不一定呃，就是大部分人是只有。看钱，或是都只有看哦，我就是喜欢谁做，所以我觉得、嗯、呃，百分之百在哪一块都我觉得都不是不太好了，因为如果你加入保险，你可能做了半年，然后发现哎、欸、其实没有起色的话，可、嗯、能大部分就会想要放弃了，因为没有钱嘛，也是用金钱去驱动你的这个动力的，所以呃，在跑这个客户，你其实前后经营多久啊？就是保险？嗯
1: ，可能。四年多吧
0: ，哦，那这样蛮久的、啊。是五年
1: ，我不太确定。嗯，大概就四年多到五年这样子，还是五年多，大概有五年多了吧、嗯
0: ？所以你呃，你是经营多久？发现你想要呃，才接触到网络行销这一块？就是你觉得可以用网络行销力量去、哦、去,去加成你的世界
1: 。接多久？做保险多久？我、哦、有人说他
0: 经营六年哦。
1: 嗯，应该一直都有想，但是实际开始执行的话，可能是在我想象。下，现在如果算五年的话，可能是在三年半、四年的时候开始想吧。嗯，而且那时候我跟你讲我，我也不是第一次，也不是第一次想利用网络工具就成功得到客户。我第一次是用什么，你知道吗？那时候我我听到那个联联盟行销。嗯哼，然后然后我去了解一下联盟学校是什么，就觉得哎，我能能不能把它套用，套用在我的客户这样因为联盟营销基本上是人家到你的网页或部落格，然后他看完你的介绍说明觉得不错，他就会点连结去买嘛
0: 。
1: 嗯，那我那时候想说，能不能把它改一下，改成说人家看完呃说明，然后觉得不错，点连点连结、嗯、来。联络我这样子，嗯哼，然后那那那那是第一次，那是第一次有想法去做，啊、呃，搞了很久，因为架站这东西就是有非常多什么，可能要电脑工程的比较厉害比较办法，反正搞了很久，然后到最后也没有得到任何客户，嗯，对，那那那时候就可能就先先放着，然后到后来又是另外一个。机会是我要接触到现在做的内容营销，那是因为从内容营销开始，才真的有成功去得到客户，然后用内容营销的，用自己做的内容去帮助自己缩短这个，呃，拜访客户，然后讨论商品，然后成交的这个过程，去缩短这个过程，是从学的内容营销开始之后。嗯。嗯大概可能三年到四年之之间嘛，我不太确定在第几年。但是这个想法从应该从蛮早就有了
0: 。哎、欸，所以你转自媒体之后，你就都没有在线下跑客户了吗？还是你都有這？这
1: 、嗯、比较少、哦，真的比较少，因为、嗯、因为我我我的，我发现我这是这是另外一回事，又又跟保险没关系，只是说，嗯我发现，应该说，人生的方向又有另外一个目标。嗯
0: ，
1: 对，因为其实我一直没有体验过上班族这件事情，你知道吗？哦，嗯、很多人是可能上班族过后，然后觉得觉得嗯、呃、不喜欢他才去做业务、做做保险什么。但是我从来没有体验过上班族这一块。嗯、那我们讲到这个，是因为。说现在比较没有主动去招揽客户，是因为我有其他计划，有有有新的目标。然后客户的话，现在大部分会做就是旧客户的服务，嗯，因为我们卖商品成交，我觉得还是他有需要，我还是要去去帮他处理的事情。然后第二个就是他会自己来的客户。就大概这样子，那自己主动去找的话，就相对比较没那么频繁，因为重心放在别的地方了。嗯嗯嗯哼
0: ，所以就是目前的话，你可能保险这边就是维系旧的客户，然后现在有其他新的目标、嗯。那同时，因为我其实之前也有人是兼职做，那你觉得？兼职做保险跟全职做保险这块，你会比较推荐哪一个部分？就是
1: ，呃，如果是我的经验，我是我认为啊，我自己感觉是保险很难兼职做。嗯，那也有听过人家说保险可以兼职做的，但是这种人大部分到后面他都很认真在做，呵呵就是觉得哎、欸，兼职做一做，变得好像感觉不错。就是、有,点有点自由，有点弹性，但是又有收入。所以通常我听说兼职做的、嗯，如果他还有持续做兼职的话，应该说他还有持续在保险业的话，通常很容易就变成全职。对对,对。那为什么我说没办法兼职做？其实这个有点矛盾哦。从从我一开始做，因为我们做保险会有所谓的增援嘛，嗯哼，就是你找新人进来，然后。在你底下就是类似直销这样子，有一层一层的关系这样子。然后、嗯、保险在增员那件事情上，很多人会用呃兼职去找的，就是说你现在上班没关系，没空没关系，你可以用兼职方式啦、啊，用六日兼职之类的啦
0: 、啊。那一开
1: 始我也是这样学，所以我有我我我也有这样子去跟人家讲过，但是呢，我完全不这样讲的，就是。我刚刚发现很难兼职做，嗯
0: ，太难
1: 兼职做了。了、嗯，就讲一个商品面好了，今天你想想去推广某商品，但是商品这么多条，你要怎么样一个一个去熟悉，并且它还有那个呃条款啊，对不对？嗯，然后应该说兼职做，除非就是你人人缘很好，我觉得可能人家问你说：“欸、你最近做什么？”你你说。我有在兼职保险，那人家就说，那我来,來跟你，呃，问个某個商品之类的吧。所以我觉得保险要做的话，兼职对我而言，我做兼职我应该是做不起来，我一定要全职做能做起来。嗯嗯，我我要讲太多了。
0: <笑>不会不会，这边有一个就是算是你的粉丝吗？马军令她有说，其实。如果坚持的话，可能因为一开始你就会比较少的时间去完整的了解这个合约后面的内容啊，或者是比较细上的东西，就会变成是你还没了解之后，还没通盘了解，你就尝试出去卖，就会变成你还不懂这个商品就就乱卖。那这个东西它可能就会比较麻烦啦、啊，因为保险它毕竟不是什么随便的一个小东西，就之后还可以退货还是什么之类的。因为保险，我觉得纠纷其实也蛮复杂的。对，因为当初我，你跟他分享一下，我也有买保险，然后也应该是三四年前的吧。对，那其实我也知道说，其实保险非常的，嗯，我说保险业务非常的辛苦啊，因为我其实也是那种买东西要犹豫非常久的人，只有可能是买一双鞋子或是买一个包包，我都要犹豫很久。那更何况是保险的东西，我就是会上网爬很多资料啊，去避免说，哎，这个业务是不是为了要赚钱啊？虽然但我知道赚钱是很应该，但是。赚钱就是赚的没有超过呃预期，我就是会上网爬很多功课，然后业务也会很耐心的去跟我讲解，然后也要跟我见面呐、啊，然后见了两三次面，然后呃吃饭啊什么的聊天，然后我就觉得哇，他们真的很辛苦，所以其实呃在过程中我也会去，其实最重要的是其实客户我的这个心理状态是我会希望这个呃保险业务看起来是专业的，如果他是一个兼职的状态去跟我讲呃这个。投约的内容，其实我会相对有点怕，嗯，甚至我也开始质疑这个专业度的部分，因为毕竟之后如果没妈理赔，那我中间缴的这这钱就等于是白白白,白繳了那么多年嘛，对不对？所以其实这个兼职跟全职，我觉得有部分也是因为专业度的考量。嗯，
1: 是是没错，但是你刚刚讲到一个讲到一个点，嗯、你说如果这个人不专业的话，你会觉得钱。摆摆脚了好几年，这一点我是觉得还好
0: 。基本上
1: 我是觉得买的商品如果适合消费者的话，我我建议我我的看法是这样子啦。当然，大家挑选商品都会先看业务
0: ，但是
1: 我现在反而比较是比较理性一点嘛，就是说，即便这个业务它很烂不做，但是商品我是选对的，我就没差，因为。理赔终究是我对公司嘛，嗯，对啊，然后也不可能要求说一个业务他就是要做保险一辈子之类的，所以我是比较不会说因为业务的关系去影响到保单的持有情绪了。很多人会这样子哦，他看个业务不少，就把保单解掉，很多这样事情，嗯，这才真的是浪费钱。那事实上我觉得不用这样子，因为。不管那业务在不在，保单是你的，保障是你的，钱是你的，对吧、啊？所以只要一开始商品挑选的合适的话，我觉得不太需要太多的情绪去控制保单的那个留存
0: 的。嗯哼，确实，因为其实我觉得这就像，呃，可以带到说，就是你之前呃做防重的经验呢，其实防重啊，或者保险啊，或者直销，我觉得它都是一个商品跟客户中间的一个桥梁。就是中间这个人他怎么去介绍这商品？因为其实商品本身是中性的嘛，保、嗯、单它就是一个中性的白纸黑字在那里。那谁、呃、去介绍，然后最后谁、呃、会拿下订单？原因就是只有一个嘛，就是中间那个、嗯，因为白纸黑字它不会因为谁介绍它就变得比较生动或是什么的，因为他就是、呃、有一个人去用嘴巴去告诉你这件事情，或是用。呃，其他的内容去做呈现，所以呃，像防撞跟行呃保险呢，你觉得中间最大的差异是什么？就是在面对客户啊，或者是呃在谈判或者是在接洽的过程中，你觉得哪一个比较困难吗？或是你觉得中间的差异性，你你可以分享一些。你刚刚讲到
1: 说，如果对客户的话，差异性我就觉得差异很大了
0: 。基本上
1: 在防撞、嗯，我不知道其他防撞怎么想，但是就我的感受了，就是。在房仲这一行的客户呢，我是觉得大部分人比较，大部分客户比较不会相信业务，就是，嗯，我今天比如你你是客户来来见我嘛，然后我接待你嘛，然后可能，嗯、呃，在这一个月内两个月内，我们都非常频繁的看房子，我帮你介绍，帮你做分析什么的，我把各项的细节都做到满分，做到好，但是在。这位客户心中呢，他还是会有所保留的，他并不会说你做的很好就可能给你很高分的感觉，他还是有所有所保留的，就是，嗯、呃，不管你对他多么的满分，他都是对你有戒心的。嗯，这应该是在不动产的一个买卖心理上的特色吧，因为，呃。基本上，你来买房子，你就是知道说，房仲一定会加价嘛，一定会的，这大家都知道的，因为不可能不加。那为什么不可能不加？是因为屋主卖的人也知道说，买的人一定会杀价，所以他们就基本上买卖双方都会觉得说，对方会加价，然后对方会杀价，所以呢，在中间的这个房仲，他基本上。就是被被当做一个非常不被信任的人。那你说有没有会比较好信、有信任的？那当然有可能，有些客户你经营很久了，或者是呃投资客配合配合久了，他比较信任。但基本上以我们都讲全新客人来讲的话，他就是来探消息的，那基本上不太会有相甚，不太会信任，甚至。甚至我还有经验是，就是这可能只要是房仲做一段时间之后的人，都都有可能遇到，就是被私底下成交，私底下偷偷成交。就是你是买房啊，你来买房子啊，然后我介绍给你啊，然后你跟我说你不要买，就是你不喜欢，但是呢，他私底下回去找屋主,、嗯找屋主嗯哼，
0: 听懂吗
1: ？他得说。跳过我们这个中介公司，他自己去找屋主了
0: 。他,他,他不
1: 用付中介费嘛
0: ？所以就可以砍得比较低，这样子
1: 就完全不用中介费啊
0: 。可是这样子中介应该会也知道这样的一个生态，可能就会跟屋主签合约会吗
1: ？会、嗯、啊，会啊，但是基本上都有有有机会可以去。毙掉了。如果说你有心的话，你非常有心的话，我讲一个，讲一个比较夸张的。我跟屋主签约，如果说签三个月好了，三个月只能由我来卖。那他如果私下去找我的屋主，他们讲好说，那我们之后第四个月再来签约，那不就逃过了这个这个时间法、嗯？法律漏
0: 洞，对不对？嗯，合约的漏
1: 洞。也不是说法律，所以基本上就是。诚信的问题啊，就像那个有人留言那个妈
0: ,妈是，对，
1: 他、嗯、讲的那意思啊
0: 。是啥意
1: 思？你刚说防重的客户跟保险客户，我觉得差异最大就是在这一点吧，信任关系。但是保险我觉得好很多、哦，就是像你刚讲的，你觉得说你希望跟你说明的人是一个可能有耐心、细心，然后专业的人，对不对？那可能在几次之后，即便你没跟他买保险，你也会觉得说：“哎、欸，这个人是值得信任的，你就跟他有一个建立一个信任感。”但是，在房仲那边并不是这样子，即便你跟他这个人互动了一两个月，还是很难达到跟保险保险业务一样的这种
0: 新的关系。我在猜是不是因为房仲？如果我决定要买，其实我就是跟你这一次的交涉而已。之后就不会再碰面。可是保险业务它好像会跟你一辈子，就是你中中途如果都不解约的话，我們就是持续要跟人保持联系，因为可能之后要离婚啊什么的。
1: 这个也有可能，但是有一个人到云，我觉得是因为房子就是很大的金额嘛。那买的人当然是希望省一点就省很多了，那卖的人也会希望说多赚一点，其实就赚很多了。因为它金了大嘛，所以这个我觉得还是一个很大的差异。那你刚刚说到保险会一直服务人事情，其实也不一定哦。我有些客户他就是说，呃，我跟你买，但是你可以不用服务我，这样子啊，就是这样子。他说我,我有事找你，那、啊、买完就就算了你，你不用一直关心我，这样子没关系。也有这种客户不
0: 用计那个年利这样子
1: ，是不是？<笑>对，完全不用连年利都不用，但是年利又是另外一件事情，我这。我后来就不太寄年历了，你知道吗？嗯，我所谓不太寄是说我没有，呃，因为那是我们要自己花钱去买。哦，真的？哦，我
0: 不晓得哎。对，自
1: 己花钱去买去送。那为什么很多人会买很多送很多？就是因为他们想借由这个年历去跟客户做做互动。对。那因为你可能平时没有什么理由可以找客户嘛。嗯
0: 。
1: 那年历就是哎、欸。年年那个年底快到了，年底又来了，我送一份去年历，又见面了，对对？所以大家是这样这样子搞的。那我到后来说不太送年历，是因为，啊、嗯，他怕推销才不要被服务，有可能哦、喔，有可能。但有人是，对，有可能是怕被推销才不要服务，但是他就是要买的，时候微再次来找你。那我说，后来不太买年历的，而、呃、不是不不买了，就是不会准备太多，是因为我就是针对要的要的人。我就是把我的客户，因为你年历可能最早以后也要年年终可能五六七月，有的时候要晚，可能八月才会开始定嘛。对、嗯，那基本上你在年初的时候就可以去过滤你的客户到底有哪些要哪些不要，你就会这样做，而不像基本上很多人大部分都是说，我不管你要不要，反正我就是多定好几倍，然后去撒去。去撸去推给你，然后顺便见面这样子
0: 。
1: 嗯哼。那、啊、我到后来是我会去问客户到底有谁有谁不要啊，不要就算了，因为他不希望我去去送这个、啊，那那我也省起来嘛。嗯哼。对啊，反正我就是像年历这部分，我也会比较跟大部分人不一样，就算送年历送的蛮精准的。嗯。嗯。
0: 跟大家说明一下，就是。不知道大家是,是都有没有买过保险，因为不确定，就是说明一下，年历好像就是好像是只有保险的这个，目前我我觉得这个传统好像是就只有保险才有。那之前我待的工作也都会有送年，就是过年的时候送礼物，但是年历好像就是保险会特别有这样的一个习惯在传，然后。呃、哦，我自己这边的就是宝金，他也会在每年的时候跟我说，诶、欸，他其实有准备一些年礼，然后还可以让我挑这个款式。其实基本上我会觉得那个心情是好的、啊，是不会被打扰啊，就是因为我觉得还是很看人，因为他跟我讲是确实是只让我挑这个。东西，然后讲完他就就寄来了，这样，然后可能就写一个卡片，就这样而已。他中间也没有任何的人说，哎，那你也不要再检查一下你的保单啦、啊。」就是那个感受上，我觉得是还不错的。所以其实送不送，我觉得这也都是其次啊。就是其实因为现在人可能也都很懒得用这个东西了，就是它只是一个 e m o 的感觉，就是哎你还记得我这样的感觉，就是你还重视，就是客客户的心理会是这样的、啊。
1: 对啊，还记得、啊，所以我也会记得他们啊。我就会问，到底谁要谁不要嘛？那不要就不用说不要啊。所以也不是说没，嗯、也不是说不记得啊。并且，没有拿年没有拿年龄的人，不代表说我们平时不会跟他互动啊。他有可能不拿年龄，但是我们一年可能互动好几次啊。
0: 嗯，对他就是好像一个，就是像 Marvin 说的，他就是像连瓦斯行他都会送，他就是一个。k i m o s i 的感觉就是他也不不值多少钱，但是他就是一个小小的心意，让你觉得说，哎、嗯欸，好像就是礼轻情意重那种感觉，对，就是去维护这个情感。那刚刚有分享到就是关于保险的这个传统，你有没有一种、呃、一个、呃、保险的真相，可能是、呃、外面的人比较不晓得，但其实内部的人会呃觉得这个真相，可能如果外部人知道会是非常嗯值。珍贵的资讯吗？或者是它是一个非常大家都嗯避而不谈的一个真相？这可以这样透露出来的，呃、就是拿捏一下。你
1: 这样讲，我一时没想到什么。嗯
0: ，
1: 可以再多描述一点，让我让我想一下吗、嗯
0: ？呃，那我分享一下好了，嗯、就是呃，我之前有待过药局，就是那种卖器材的医疗器材的。然后其实大家都不会知道说，其实在介绍啊、呃，我们举例好了，就是可能说血压机，然后可能就很多的厂牌嘛，可能 A B C D E 这样厂牌，然后呃客人一进来，他一定问你说，哎，你有没有推荐的？因为他一无所知，他只能问店员，然后我们都会去推荐公司要我们推荐的那个机型，哦，
1: 主推的嘛。
0: 对他会有主推，他没有一定强迫你，但是他会明示跟暗示告诉你说这个是有业绩压力的。所以呃，当然进来的时候我们会呃掌握权在这个店员身上了、啊，就是你要不要去因为你的这个业绩压力去推给他，可能相对没有那么适合，就是他没有这么需要这个功能这么多。就觉很像你会推荐一个阿妈就是用 iPhone 13吗？就不会，但是你可能部分你会觉得说，哈、啊、哈，因为我今天 iPhone 13。店业绩就是要十台，那月底了就只卖出一台，那我可能就是也、嗯哎哎、还是要卖给他。那对他来说，他不会受伤，或者是他不会因此而就是有任何巨大的伤害、嗯。但是他就是要花比较多的钱去买他不需要这么多的功能的仪器
1: 。那应该是会推他，应该是会推他 iPad。<笑>
0: 对
1: ，就是因为因为,、这个、因为阿妈的视力不好啊，要大台一点。<笑>对
0: 啊，反正类似的概念就是。大部分人不知道这个东西，所以我后来知道的时候，我就会觉得说，那应该是大部分的行业都是这样。所以我在买任何的东西，像买手机啊，买任何电器产品，我一定都买机车什么的，我一定都会先上网做功课，避免进去的时候，你就会觉得说，你你把这个是就是呃大权交给这个人身上，就是我觉得呃客人也要自己负一点责任，就是你要有心理准备，说你进去是要准备被。当肥养的这样的性格，对那我刚才就举例，就是其实我之前待的医疗产业，可能部分是有这样的一个压力的。对，那比较多人不知道，分享给大家。嗯、那你觉得你保险业有没有类似这样的概念？<笑>保单应该也都会有。对我有一些，你这样
1: 讲，我觉得一定是有了。比如说长年期的、啊、或长年期的是说十年、十五年、二十年以上的保单了、啊、哈。比如说长年期的保单啊，或者是，呃，理财型保单啊之类的，或者是寿险，这这当然是会佣金比较高的部分。那公司当然也会有所谓主推，或者是说，呃，主推什么？总之一定会有主推的。但是为什么我刚刚一时想不起来？我先你听你讲完之后，我我才知道为什么我一时不觉得有什么这方面的。的的想法是因为，我觉得可能我本身就不是一个很很听公司话的人吧。嗯。哦，有人说还本型意外险，对，这个也是蛮多人会觉得说，意外险干嘛还要用还本型？因为意外险你基本上几百块就可以买到不少的保障，几百块就其他就有了。那还本型就是你要把钱交给他嘛，然后时间到了，可能十年、二十年或二,二十五年。他才会把钱还你，那当然你，你会你要缴的更多，就是帮你有人说帮你存钱的感觉、啊，那如果是只是要意外险的保障的话，基本上几百块几条就够了，你更不用不需要去付到万元的东西，所以你我觉得我这题有点难回答，因为基本上我回想我的这个保险经历啊，甚至是。不太鸟公司的助
0: 推，你觉得这种公司最最不喜欢？对啊，的的算是员工吧？你们会算、啊、算是员工吗？反正就是，其实之前这种概念，其实公司会比较不是那么喜欢这种呃有自己的想法的员工了、啊，因为大部分人也都会觉得说，我干嘛要去推给阿妈一个 iPhone 十三？他明明就是用大键盘的那种，几百块的就可以、啊，一千块就可以。了。对，但是呃，我觉得这个真的是也是一门学问呐。你要在业绩跟你自己的良心中间去拉扯，这样也是真的是在做销售的时候，刚才说的那个马群岭有说到，其实做销售的人才会懂。然后他说，不懂保险意义跟功能的人会推简易易懂保障低的东西。哦、呃，这个确实也是，因为现在其实大家都时间很忙。我觉得像中介啊，或者是保险业务啊，其实他就是去赚取，呃，应该说给大家方便的是，他帮你整理好的资讯，然后你付我钱，然后你一定要给我服务，我就是在帮你做功课，然后去推荐你可能可以，呃。比较适合的保单。那其实因为大家都很忙，所以其实你讲我就听，所以我是全权的相信你这个人。我觉得比较多相信，呃，比较多是这样。所以为什么我在想，为什么保保险业务它在列名单的时候，一开始都会是先从亲朋好友下，呃，先出发，就是因为某部分可能就是因为你，你一开始也没有什么陌生的客户，但是同时亲朋好友又是最信任你的人，就是你可能不会害他，所以他也可能。真的会跟你买，就是因为你是最信任的人，所以呃，这边就是说，呃，没有真相，那没有一个，呃，这边就是因为凯中他就是很不听话嘛，所以他也不知道什么是真相，什么是假象，什么是蒙蔽的真相，什么是大家不知道的真相。那你有没有一个最印象深刻的客户的一个故事可以跟大家分享？呃，印
1: 象深刻，印象深刻当然不少，但是我想一下。
0: 你想的过程中，我跟大家分享一下，讓大家聊的这东西哈、哦，保险业务的金句就是听话照做。嗯，这我不知道，不过有有这个流传，应该是多少有参考的价值。好，那也有人呃分享是，其实黑幕很多，啊，只是刚好凯中可能就是也不知道这，因为他就是做他自己觉得对的事情，所以他还不管。好，那凯中想到吗？对，印象深刻
1: 我，我先飘过，飘过其中一个了哈，挑过其中一个之前经验，那是有一次我到、嗯、到嘉义去做服务、嗯嗯，我还记得那是一个礼拜六或礼拜六，我记得是假日啊，然后去做服务是，嗯呃、算是公司的旧客户吧，嗯嗯，那重点是在谈完之后呢，因为他有他保单的问题嘛，需要我去帮他看嘛看完之后。谈完之后，他有想买的意愿，但是最后我是没有成交的离开。那原因是什么呢？原因就是他在讲的时候，他觉得说，嗯，因为那时候我应该算刚去没多久，嗯
0: 、
1: 所以就是有所谓你刚说的那种那种主推或者是主管建议你的那种东西。基本上都还在那种听话照做了的时候了，哈，所以，啊、呃，那时候我记得是一个医疗险，那主管会教你说医疗险你要怎怎么样推，然后怎么样用什么商品这样子。那客户的意思是说，他是想买一个最低额度的。哦，那最低额度他为我问他为什么，他说，啊、呃，他觉得有买就不会出事，啊，没买会出事，所以他是想买一个当护身符这样子。那我那时候的心态就是觉得说，呃，你如果要这样子的话，我觉得会有点浪费钱。那你是不是，就因为我非我那时候不同，不赞同他的想法，就是他说有买就会没事，然后没买就有事，所以他买一个最低额度的，但是那个额度当然在我们普遍的这个理赔经验看来啊，是就是。真的很不够的，真的很不够的。那另外一点是，他说买了就不会有事，那我就觉得说，你要不要就省起来好了。如果说不是这么需要的话，或许省起来，嗯、呃，也不不是说不是说不是说买就就不会有事这样子。我就因为他是好像一种迷信的感觉吧，那我就是比较理性的，我就跟他说，那你要不要干脆就不然先不要买。那、啊、又有点，有就自己又有点推不动嘛、啊，然后就是说这样跟他讲。那那天回来之后呢，我就想到一个一个问题，就是说我我干嘛不当场把他那个最低额度的保单收下就好了？
0: 对
1: ，就是往往在很多时候，你可能会有主管的交代，或者是别人呃大众的做法。对不对？大众的做法，所以你觉得说一定要把客户的保障拉到什么程度，你才要卖它？又或者是你一定要照，让客户同意你的观念，你才要卖它？但当时他就是只想买一个最低额度嘛，所以我回来就想说，我当时怎么不跟他说这个就是最低额度的，那就可以成交了呢？所以总之，那是我一个失去。就失去一个 case 的的案例了、啊，所以关键在于说，真的太自以为是。我觉得，就那时候的我，但是这样子回回想是蛮好笑，就是明明是有有 case 可以收的，但是也因为太自自以为是了，就是说你要买一个当护身符，那你要不要干脆就把钱存起来，不要买了这样子？嗯，所以就嗯，本来可以有有收入的，然后就自己把它搞砸了，这样子。嗯，这也是从业没多久的那种那种经验。小菜鸟
0: 的分享
1: 啊，是什么
0: ？这边呃，因为刚刚这边有说有人分享说这样不行，会出事情。嗯、我不确定是会出什么事情啊，是因为客户他明明想买，然后你又身为一个业务，你又没有达到客户的期待嘛的，我不知道会出什么事情，是是法律上的还是还是只是道德伦理上的？嗯因为这边有人回复，那确实，我觉得凯装的状况是你觉得，嗯，他可能买的心态就不对，是不是？所以你觉得你不愿意
1: ？对你，你讲那个重点，嗯、你讲，那个，我当下觉得他买的心态不对，但是这又如何呢？嗯，就算他今天想，他今天想买二十本保单，把它当整的话，那我们，嗯，我们也是可以卖他，只是说、嗯，对啊。只是说那时候我一直觉得说，不让他花冤枉钱之类的想法。嗯，就是这在在现在这个时间点来讲，也是有很多人有有一些一些不同看法。有人觉得说，你就是该帮客户省钱，你就是该阻止他花冤枉钱。但是同时也会有人觉得说，他如果愿意买，那他愿意让你赚，你就做没关系。所以，嗯。以前我会纠结于这两种、两两种想法去去探讨，但是就是经过了这么多时间以及以及我，嗯，发生非常多思维上的转变之后，我是觉得这个一点都不重要。如果说再有一个客人，他想要用不理性的方式去浪费钱买保险，那他非常想要
0: ，那我不会
1: 帮他买、嗯。那如果说，呃，对、啊，就这样子了、啊。我比较、嗯、那时候就是纠结于这个他为什么要浪费钱这件事情，那到底是谁的问题？是他要买，我不让他买，但是不就等于相对的让他让他不开心吗？嗯哼
0: ，对啊，嗯、我对我觉得这个，嗯，其实就是呃，其实我一开始预设就是最印象深刻的客户的故事啊，就是那种很温馨的那种故事，就是可能他原本是。呃，可能什么样状态啊？没有买保险，然后自从买了保险之后，他就是得到了理赔，然后刚好就是也也补偿了他某个部分的缺口。反正我一一开始想象的是这种故事，但是后来没想到是这种故事。对，没想到是这种自己心态上的这种转变，我觉得都很好。其实就是呃，这才是好玩的地方。我觉得就是其实销售啊是，是呃，像一般大学生或是高中生是没有任何的课程是在讲。销售，我至少我读的这个体制上来是没有人教我们去买东西的，所以刚开始我接触销售的时候，确实也有非常多的自我的这种自我的怀疑的阶段了，就是你会觉得说，啊，我就是要为了业绩去卖它，可能没那么需要，但是又为了我店里的业绩去 push 这个东西，然后加上像你刚才说那个状况，我可能多少有发生过，就是，哎，你会为了替他精打细算。他原本已经报喜的就是他想要买这个牌子，然后你可能就觉得说啊，这个可能怎么样，然后就是又去推另外一个呃牌子，就是说替他省钱，或是最后去劝劝退他，我也都有这样的经验。就是这个其实好像没有一个标准答案，说不定你真的帮助到他了，就是你也没有去追后续嘛，他可能最终没有买，但他真的也省下一笔钱，然后也真的发现他真的不需要这个保单，也不一定。但是在那个当下。这个结果就是就，就就成定局了嘛。然后你可能回来就开始反思说，那你下一次可能有类似的状况，你就不会再这样子去呃抗拒了。所以这也是你的一个学习。我觉得这其实也都没有一没有一个说的准啊。所以我觉得这也是很好玩的事情。其实他不是说像做选择题，哎，答案是二，那你选一，所以这是绝对的错。我觉得没有、欸、就是就就是很像申论题啊。说不定这个老师觉得对，可是下一个老师批改的时候，他觉得写的很棒啊。那这个其实真的就是我觉得我自己的感想。好，那今天时间就到了最后的尾声，我想要跟他呃，帮大家问一个事情，就是因为我自己是在关注比较多是内向者的成长啊，或者是像职场上面的选择啊。之前我其实是很想要当业务的，那其实说白了就是说想要赚比较多的钱，然后。但是卡在一个地方，是因为我很内向，我其实不太会主动跟别人聊天。然后就算要聊，我会很耗能量。我可能跑了一两个客户，我就觉得好累哦。我真的会觉得很身心疲累，因为我真的有跑过，就是我因为想要当业务去实习过去见习过，然后跟着业务去跑，我觉得这个很不呃符合内向者的就是状态。那你自己觉得，你当了房总啊，跟？啊，保险，你觉得业务这个东西它，它、欸、不是业务这个东西，业务这个职业啊，是真的是为了外向者而生的吗？嗯、或者是换一个方向问，就是你觉得内向的他会不会其实也很适合当业务？那要怎么样的状态去跑，会会是更舒适的一个状态
1: 、欸？我觉得你时间真的抓得刚刚好，<笑>时间掌
0: 控好。嗯，嗯說问题会是什么？其实我就是。我我想先确认
1: 啊，凯中你觉得你自己是内向者还是外向的人性格？呃，原始的话是内向吧。嗯，那现在就大概可能介于中间。嗯嗯。啊、介于中间，那状态好的时候可能会变外向一点，这样子。嗯
0: 。
1: 那你说内向者适不适合经营保险，是吗？嗯。
0: 不是业务体，就是业务体制的一个角色，就是他也不一定是保险，像防撞啊，我觉得他也是要一直去跑客户，一直去接洽、讲话这样
1: 嘛。我觉得防撞可能，我不想讲防撞保险保险好了，我觉得保险是没有一定，为什么呢？因为你说内向吗、啊？内向事实上他会有些优点啊，比如说他更细心嘛，然后更会替客户思考嘛。对不对？有那更有耐心嘛，对不对？那可能很多有些人他会觉得说，呃，这个客户可能捞不到钱，他就不太服务了之类的。那这些可能在内向者他都会有相对的优势，就是在呃，就我刚说耐心、信心这些。我之前有就是有一些虽然讲他比较内向的人，他来问说他。啊如果想做保险怎怎么做这样子？那基本上，我就是这样讲的，就是说，你觉得有你的优势，你说外向的，他们很会讲话之类的是一个优势，但是，事实上也是有一群客人他是会喜欢你这种细心耐心跟他慢慢讲的东西，对不对？所以，我不会说去分外向内向，吃不吃香这件事情。你你如果说要,要说吃相的话，就是针对耐心这件事情啊，或细心这件事情啊，那或许内向的是这是他们的优势啊。
0: 嗯
1: ，对啊，所以，呃，大概就是这样子吧。没有，我不会刻意去分外向内向。当然说，你如果是要去主动接触人家的话，当然外向或许比较不会有害怕的感觉，但是。在别人认识你之后呢，内向有内向的好处嘛？他会发现说，你这个人怎么好像跟大部分人的业务不太一样？或许就有这种想法出现了，有可能啊，很多人或许觉得说业务都是要推销，但是你遇到内向者的话，发现哎、欸，怎么这么有耐心，可以听我讲完所有事情，然后依照我的真正的需求去做分析，等等都有可能。所以，外内向我觉得不是重点吧？嗯，嗯
0: 刚才台中的分享，因为其实就是我当初啊，我当时就是真的非常，呃，感觉到很困惑，而且很不知道怎么办。就是因为你，你知道，唯有当业务，可能你才有办法，呃，你的薪水才有可能有机会拉高一点。然后可能因为自己的性格又很不适合当业务，所以其实我后来的方法，其实因为我是很害怕陌生开访，我要这样挨家挨户去拜访呃客户，我觉得我是不敢的。所以后来我就是去销售业，去那种零售业啊，去占那种门市，然后是让客人走到店面来，然后你才去展开你的销售的这个过程。我觉得相对是对于呃当时的我是比较好上手的一个一个途径，因为不是直接就是冲到陌生开发，因为这个真的是我很不敢，就是我要跟一个人好好的讲话，就算是认识的人，我都会觉得呃讲的不是很顺的。那更何况是完全陌生的人，所以我才会有这样的一个问题。Oh. 那就是刚刚凯中的分享也是，其实内向跟外向的人确实，呃，可能也都适合。就是说，内向的人他可能这个门槛会比较久，而且比较陡一点。就是刚开始进入到这个呃业务的这个算是嗯角色的时候，我觉得是确实是比较困难的。那你觉得后来其实呃客户建立起来啊，或者是其实。就算你是内向的
1: 人，你比较不擅长讲话，你还是会有人是就是欣赏你的，然后跟你购买这样子。我觉得真诚是重点，就是真实，因为很很多人很多人都说他想做自己，做自己这这种这种话嘛，对不对？但事实上，在面对社交人与人之间，有多少人是可以真的做自己？他们可能会想要。可能把自己包装的很厉害，或者是把自己包装的很嗨、很嗨咖这样子之类的。但是让他们认为，他们认为做自己是他们想做自己想做的事情，不想做就不想做，就只要做自己。但事实上，做自己应该是你的情绪是怎么样，你的个性怎么样，你就用这个情绪、这个、这个、个性去面对人就好了，对不对？那如果说在除此之外，你觉你可能是呃业务新手，你学的面很多，你知道面很多，那你就。真实的让人家知你里有很多，但是你是愿意去做服务，愿意去认真做事的，那也 OK 啊。对啊，所以内向、嗯、那就用真实的自己的内向去去面对人就好了。嗯
0: ，好，感谢凯忠的分享。好，今天晚上的直播其实就是差不多到这里。那到这里了呀、啊？你要不是要聊到十二点吗？哎，没、欸，呃，其实因为原本有预计，<笑>但是因为凯忠他说他想睡了，所以我们就决定。<笑>之后有机会再邀请你上。哎，那那你现在其实如果有直播的需求，还会可以有接受呃咨询吗？还是可以啊，还是可以的。这
1: 你你的意你的意思什么？我听不懂。你说，就是因为你现
0: 在不是你现在还有在经营保险吗？但是同时有正职的工作，对你想要往另外一个方向去
1: ？对，现在呃现在还没有正职工作了。嗯
0: 哼,
1: 哼，但是有考虑想要尝试看看。嗯哼。对，那你说还能不能来你这边是吗
0: ？就是来呃你的 IG， 然后私信你，或是问你相关的问题，哦、当然可以啊可以有
1: 。有人在
0: 私信我都要回复啊。嗯、好，那大家如果有任何听完直播之后觉得凯忠真的太赞了，就是很真诚，就是对啊。你看他最印象深刻的客户的故事是，<笑>竟然是他自己的这样的一个心态的转折。然后他加入保险的原因，并不是因为。薪水像我就比较肤浅，我就是因为可能薪资可能有比较多的这样子的，是实际啊、嗯。对，实就比较实际啦。那凯中是因为他，呃，刚开始可能你比较后面加入的人，你可能没有听到他当时要加入保险原因，只是因为他觉得因为太多人对保险这东西有误解，所以他决定以身试法，就是就是直接去当保险去，呃，探一下这个里面到底是什么样的环境，然后什么样的内容，然后。亲自去了解之后呢，他想要借由这样的分享去改善大家对于保险这件事情的一个负面的刻板印象，所以今天就是可以顺便认识保险，然后顺便认识凯忠这个为人，就是其实是很真诚的。对，好，那感谢今天大家的参与、哦，我就是如果你有对于任何保险的问题，就也可以直接私讯他，然后我的。嗯，频道的部分是因为我每一周都会邀请一个人物来跟大家聊聊天，就是算就是如果你有就是有在参与的话，你知道说我其实持续这样已经十几周了，十几个礼拜，然后会持续到年底，这就是我今年要给自己的挑战。然后如果你有兴趣想要来聊聊天的话，不管你之前认不认识我，你都可以直接来跟我私讯，然后跟我说你看了这场直播，你想要来。呃，一样就是像凯中这样子访问一下你现在的职业啊，你现在的呃创作啊，或是创业，就非常欢迎。好，那今天的呃时间非常感谢凯中。播了他一点的息今天
1: 休息。结果今天，今天没有讲到，没有讲到保险如何转到自媒体呢？哦，你
0: 应该有分享啊。你刚才不是说你你之前有经营过，然后后来你说疫情期间你其实都在做了吗？
1: 好吧，这下下次再讲哦
0: 。没有，你可以快速补充啊。你觉得经营没有，我
1: ,我没有我没有想到什么，只是说
0: ，哦
1: ，先这样好了，我差不多要睡了
0: 。<笑>哇，这很会留这个伏笔。好，因为刚刚其实稍微有提到，就是凯中经营自媒体之后的，就是转折啦。那想要听到更多的话，你可以想要问什么样的问题，也可以也就在下面留言。嗯然后我就收集一下问题之后，再邀请凯忠来第二次、第三次，然后去访问他进营自媒体的一些更细节的一个操作，怎么操作啊？怎么写内容营销？怎么去宣传？这个是非常大的一个学问。好，那感恩今天的大家的陪伴，我觉得持续有好像蛮多人在线上一直都从零到一到结束听完，感谢你们，嗯
1: ，感谢你们。
0: <笑><笑>好，谢谢凯忠
1: ，拜啦，拜拜
0: ，好，拜拜，拜
1: 拜，